1: Queridos amigos, primero que todo, feliz año para todos y también feliz Navidad en lo que queda de la temporada navideña, que es toda una temporada, no solamente un día. Eh, este programa, Defiende la Vida, como ustedes saben, se transmite con el favor de Dios todos los martes, de 4 a 5 a la tarde, hora de Miami, hora del este, Estados Unidos, a todo el mundo, gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial. Y este, hoy vamos a tratar eh, un tema muy especial, eh, es el tema de el, el, la muerte, el deceso de nuestro querido Papa Benedicto XVI, Papa Emérito. Eh, Benedicto XVI causó un gran impacto en, durante su papado y también antes del mismo por medio de su teología, una teología muy hermosa. Yo he tenido el, el he tenido la, la oportunidad, el, el privilegio, el, el honor de poder leer, de leer muchos de sus libros y aunque no soy ningún experto o especialista en su teología, sí soy como una especie de fan de Benedicto XVI y puedo constatar que se trata de una teología moderna, positiva, pero al mismo tiempo anclada en la tradición y, y con la palabra tradición... Eh, no quiero decir cualquier cosa, me estoy refiriendo a la tradición apostólica. Recordemos que la palabra de Dios, la revelación de Dios, como nos enseña la Iglesia Católica, nos llega por dos vías. Una es la vía escrita, que es la Biblia, la tradición escrita es la Biblia, y la otra es la tradición oral, que es la predicación y e enseñanza de Cristo y sus apóstoles, que se mantiene viva en la iglesia a través de los tiempos gracias a los sucesores de los apóstoles que son los papas y los obispos que constituyen el magisterio de la iglesia y Benedicto XVI fue gran parte de ese magisterio de la iglesia. Aquí tengo un, una reseña de, de Asi Prensa en la que habla un poco de la vida de este, de este gran eh, hombre de iglesia de este gran Papa, y dice acá que el Papa Emérito Benedicto XVI murió el 31 de diciembre de 2022, hace apenas unos pocos días, a la edad de 95 años, poniendo fin a la vida trascendental de un hombre de iglesia que proclamó la eterna alegría de Jesucristo y que se llamó a sí mismo un humilde obrero en la vida del Señor. Eh, el cardenal Joseph Aloysius Ratzinger, que es su nombre original, fue elegido papa el 19 de abril de 2005 y tomó el nombre de Benedicto XVI. Y ya veremos por qué tomó este nombre. Ocho años después, el 11 de febrero de 2013, con entonces 85 años de edad, sorprendió al mundo con el anuncio pronunciado en latín de que estaba renunciando al papado. Fue la primera renuncia de un papa en cerca de 600 años. Benedicto XVI indicó que su avanzada edad y falta de fuerza eran inadecuados para el ejercicio de su cargo. Sin embargo, el enorme legado de sus profundas contribuciones teológicas a la iglesia y al mundo continuarán siendo una fuente de reflexión y estudio. Incluso antes de su elección como papa, Watzinger ejerció una duradera influencia en la Iglesia Moderna, primero como un joven teólogo durante el Concilio Vaticano II, que tuvo lugar de 1962 a 1965, y luego como prefecto de la Congregación del Vaticano para la Doctrina de la Fe. La Congregación para la Doctrina de la Fe es un organismo del Vaticano que es prácticamente la mano derecha del Papa en cuanto a doctrina y moral se refiere. Es el organismo que se dedica a que se mantenga la pureza de la doctrina católica tanto en temas de fe como de moral. Y por ello, de cuando en cuando, publica eh, declaraciones aclarando puntos de moral que están siendo en ese momento discutidos o que no están claros, ya sea en el mundo católico o en el mundo entero. Eh, por ejemplo, eh, esta congregación publicó el, los famosos documentos Don Vite y Persona Humana. Don Vite y Persona Humana fueron documentos de 1987 y 2008, respectivamente, que trataron temas de ética médica, de bioética frente a los problemas presentados por las nuevas técnicas de reproducción asistida no vamos a entrar en ese tema pero para darles un ejemplo del tipo de contribución que hace esta congregación, claro, bajo, siempre bajo la autoridad y con la firma del Papa del momento para que puedan ser eh, para que tengan la autoridad papal porque es un documento del magisterio, así que él trabajó durante varios años, eh, el cardenal Ratzinger, que después se convirtió en Benedicto XVI, bajo la autoridad del Papa San Juan Pablo II, eh, trabajó cinco años, luego eh, pidió, eh, cada cinco años es que dura el, 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 el periodo de tiempo en el cual un prefecto de, este, de esta congregación eh, tiene que cumplir, eh, pero son renovables. Entonces él pidió ya retirarse porque lo que a él le gustaba era escribir libros de teología, le amaba la teología. Pero el Papa San Juan Pablo II le pidió que se quedara en el puesto cinco años más. Entonces él accedió, accedió, pero entonces le pidió a San Pablo II que le diera un poquito de tiempo para en su tiempo libre poder dedicarse a seguir escribiendo eh, libros de teología. Y el Papa San Juan Pablo II graciosamente accedió a esa petición, a esa, entre comillas, condición que él le puso. Así que había una relación muy bonita, muy estrecha entre San Juan Pablo II y Benedicto, y, el, y luego el que fuera Papa Benedicto XVI, pero en aquel momento prefecto para la congregación de la doctrina de la fe, cardenal Ratzinger. De hecho, se sabe que San Juan Pablo II no tomaba ninguna decisión difícil en términos de doctrina y moral, sin antes consultar con eh, el cardenal Ratzinger. Así de importante lo consideraba. Eh, también Benedicto XVI nos dice acá, si prensa, eh, fue un defensor elocuente de la enseñanza católica y fue el que acuñó el término dictadura del relativismo. De dictadura del relativismo para describir la creciente intolerancia secularista contra la fe religiosa en el siglo XXI expliquemos esto primero que todo relativismo como hemos dicho antes en este programa la palabra relativismo se, de, se, eh, se utiliza para describir una falsa eh, moral que dice que, eh, una, que todo es relativo en otras palabras el relativismo niega la existencia de normas morales absolutas, de valores morales y de valores humanos absolutos. Y por lo tanto, al negar eso, entonces cae en decir erróneamente que todo es relativo, que todo depende de la moral de cada persona. O sea, la moral es individualista. Cada persona decide en base a sus propios sentimientos en base a sus propias opiniones, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y esto es un error muy grande, porque como dijo el Papa Benedicto XVI, eso conlleva a la dictadura del relativismo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir muy sencillo que si la moral entonces es individualista, cada persona decide lo que está bien, lo que está mal, lo que va a pasar es que las élites dominantes, las personas que están en el poder, ya sea político, cultural, lo que sea, esas personas van a imponer su propia moral, sus propios criterios, sus propias opiniones, sus propios sentimientos en los más débiles, en los que no pueden defenderse, en los que no tienen ningún poder político, cultural o social. Y el ejemplo más paradigmático de esto es el aborto. Los que están en el poder deciden a través de legislaturas o de decisiones eh, presidenciales eh, que firman leyes pro aborto, le imponen el aborto que, que ellos creen que está bien, se lo imponen a los más vulnerables que son los niños y las niñas que no han nacido todavía y también a su mamá que son víctimas también del aborto y que tenemos que ayudar a reconciliar con Dios. Entonces, eso es una dictadura. Eso es una dictadura del relativismo. Y el Papa Benedicto XVI tuvo la, la habilidad, ¿no? la inteligencia, la sabiduría de acuñar este término. También este término de la dictadura del relativismo, el Papa Benedicto XVI la aplicó a su descripción de la ideología de género. ¿Qué es esto de la ideología de género? Bueno, muchas veces hemos explicado en este programa la teoría de género. Es una teoría o es una ideología, en decir, sí, ideología aquí lo definimos como un conjunto de ideas que pretende ser una explicación correcta de la realidad biológica, social, política, etc., y de las soluciones a los problemas humanos y sociales, pero que en realidad es una falsedad. La ideología de género eh, pre eh, eh, presenta la idea de que no existen eh, solamente dos sexos, el masculino y el femenino, sino que cada persona puede decidir desde su interior, independientemente de su real sexo biológico, qué género, qué identidad sexual asumir. Entonces la persona puede decir, a pesar de tener un cuerpo eh, femenino, decir no, pues yo quiero ser hombre, o si tiene un cuerpo masculino, yo quiero ser mujer, o yo quiero ser homosexual, o yo quiero ser bisexual, o yo quiero ser transexual, etcétera, etcétera, etcétera. Y en sus escritos el Papa Benedicto XVI tuvo el tino tuvo la sabiduría de dar en el clavo con el problema de esta teoría. Él dijo que en el fondo y voy a usar mis palabras para explicar lo que él dijo. Él dijo que en el fondo esta teoría aunque no lo admitan sus proponentes, es un rechazo de el don que Dios nos ha dado de nuestro cuerpo. o sea don, Dios es el creador de nuestra naturaleza humana y Dios nos ha creado hombre y mujer, masculino y femenino. Así nos ha creado. Todos lo sabemos por la primera página de la Biblia. Esto es un don de Dios que el ser humano debe acoger con gratitud y alegría. Pero los que proponen la ideología de género, en vez de acoger este don de Dios, lo que hacen es rechazarlo como don de Dios y decidir por ellos mismos qué es lo que ellos van a hacer. O sea, se trata de un rechazo de... Dios rechazando la naturaleza humana que Dios ha creado. Eso es lo que es en el fondo. Es un rechazo de Dios. Entonces, un rechazo del don de Dios. Y entonces ser soberbio, ser arrogante, rechazar el regalo de Dios y crear nuestro propio naturaleza, inventar nuestra propia naturaleza. En vez de recibirla, humildemente como don de Dios esto es un grave error por supuesto y es totalmente irrealista porque no existe el cambio de sexo, el sexo no se puede cambiar ¿no? el sexo está codificado genéticamente y eso no se puede cambiar se podrá cambiar la apariencia de la persona por medio de cirugías peligrosísimas que causan daño Eso sería otro tema a tocar por, por medio del de suministro de hormonas eh, algunas para detener la pubertad, otras para eh, feminizar a los, a los hombres y otras para masculinizar a las mujeres, lo que se llaman hormonas cruzadas. En fin, se podrá cambiar la apariencia de la persona, pero no su sexo real, que Dios lo ha creado y que está codificado genéticamente en lo más profundo de la persona. Entonces, esto también es una dictadura del relativismo porque los poderosos, sutilmente imponen este tipo de ideología hoy en día, desde o sastrizar o cancelar a las personas que en las redes sociales se atreven y valientemente dicen que no, que solamente existen dos sexos, masculino y femenino, pero entonces toda la, la agenda, todo el grupo LGTB le impone una cancelación, lo, lo sacan de las redes sociales como ha ocurrido. O peor aún, tenemos maestros y maestras que le imponen esta teoría perversa a los niños sin que sus padres se enteren y en muchos casos en contra de sus padres. También a nivel médico imponen esta ideología cuando le imponen a los niños que están confundidos respecto de su identidad sexual, le imponen el mal llamado cambio de sexo, el suministro de hormonas peligrosas que dañan para toda la vida, la existencia y la imposición de mutilaciones de sus órganos genitales. Esto está ya ocurriendo en Estados Unidos y otros países y por eso la gente está protestando. Esto es otro ejemplo de la dictadura del relativismo que con tanta sabiduría denunció el Papa Benedicto XVI. Hablando de sus libros, y aquí vemos la hermosura de la teología del Papa Benedicto XVI, yo he leído más de 20 libros eh, escritos por él, libros grandes y pequeños. Muchos los he regalado, no los tengo conmigo, y se me olvida, pero recuerdo que el primer libro que leí, y lo leí en su traducción al español, y luego lo volví a leer en inglés, es Introducción al Cristianismo, que escribió cuando era todavía un joven teólogo, en 1968, este libro fue importante y aquí viene otra idea importantísima que nos dejó en su legado Benedicto XVI y es lo siguiente. Benedicto XVI argumenta en este libro de introducción al cristianismo que en los comienzos del cristianismo, intelectualmente hablando, o sea, hablando ya de a nivel de las ideas, de las doctrinas, los primeros cristianos sabios los que llamamos los pares de la iglesia. Es decir, eh, aquellos sacerdotes, obispos, teólogos, laicos o ordenados que se destacaron por su sabiduría y su santidad en los primeros siglos de la iglesia inmediatamente después de la era apostólica, después que murió el último apóstol San Juan que, y ya se, se cerró, se, se, se terminó el Nuevo Testamento, eh, o sea, estamos hablando finales del siglo I, comienzos del II, como hasta el siglo V, VI, más o menos, esos pares lesa como San Agustín, San Cipriano, eh, San, eh, eh, Gregorio de Nisa, San Gregorio de Niza, San Gregorio de San Basilio, eh, San Juan Crisóstomo, eh, San Juan Damasceno, San Ambrosio de Milán, todos esos grandes santos, que escribieron libros importantes que se destacaron por su sabiduría teológica. Eh, hicieron, entraron en diálogo cuando el, el cristianismo, por supuesto, eh, nació con Cristo y se empezó a desarrollar en medio del imperio romano, en medio de un mundo totalmente paganizado, un mundo de una mentalidad griega y también romana, porque los romanos conquistaron a los griegos eh, políticamente, pero la cultura y el pensamiento griego en esa época era tan fuerte que los romanos absorbieron mucho de la filosofía griega la filosofía griega estaba presente en el imperio romano a pesar de que ya el imperio griego había caído y los padres de la iglesia, los primeros padres de la iglesia hablaban eh, latín y griego, los padres de, de la parte oriental de la iglesia dominaban el griego los padres de la parte occidental como San Agustín por ejemplo dominamos bien el latín. En fin, esta primera grupo de intelectuales cristianos, de pensadores cristianos, de filósofos cristianos, de teólogos cristianos, entró en diálogo con el mundo pagano, pero escogió, según Ratzinger explica en ese libro, entrar en diálogo con el mundo filosófico pagano, no con el mundo de las religiones mistéricas paganas. que Eran eh, religiones de, donde estaba el gnosticismo, que creía un, en, un, eh, en un misterio secreto, a través del cual la persona se salvaba con unos ritos extraños. La, el cristianismo eh, primitivo no entró en diálogo, sino que rechazó de plano esas religiones mistéricas, pero sí entró en diálogo con los filósofos de esa época o los que ya habían muerto que habían dejado un legado filosófico, un legado racional. El cristianismo entró en diálogo con el, el, la, la, la racionalidad, el razonamiento de esa época y esto es importante porque de esa manera el cristianismo adoptó eh, conceptos de la filosofía pagana antigua, Aristóteles, Platón, Cicerón ya en la época romana, etcétera, y transformó esos conceptos dándole un significado cristiano. Por ejemplo, el concepto más utilizado, el concepto de logos, el logos, que en griego significa o se traduce como palabra, pero que en realidad tiene un significado más profundo que palabra. Leemos en el principio del Evangelio de San Juan en el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Bueno, ese, ese texto, como todo Nuevo Testamento, estaba escrito en griego. Y San Juan Apóstol, cuando escribió ese texto, utilizó la palabra logos para referirse a Cristo. En otras palabras, ese logos que ustedes, los filósofos paganos, hablan, y que hablan que es un mediador entre Dios y los hombres y que dicen que es un principio ordenador del universo que significa razón, diálogo, comunicación, interrelación, palabra, etcétera, comunicación. Ese es Cristo. Cristo es la palabra eterna del Padre que se ha hecho hombre para comunicarnos a Dios Padre, para comunicarnos a Dios y para que entremos en una relación personal con Dios. He aquí un ejemplo en que los, y luego los padres de la iglesia, por supuesto, desarrollaron más aún este concepto de logos y muchos otros, especialmente el concepto de persona, que viene del griego, hipóstasis, ¿no? Que significa persona. Y los padres de la iglesia, al desarrollar la, la doctrina de la Santísima Trinidad, Tres personas en un solo Dios desarrollaron el concepto de persona. No voy a entrar en mucho detalle en esto, pero lo importante de esto es que al unir este concepto de persona como ser en relación, el Padre engendra al Hijo, el Hijo ama de vuelta al Padre eternamente, el Espíritu Santo es el amor entre el Padre y el Hijo y es una tercera persona, tercera persona, de la Santísima Trinidad, y todo esto ocurre sin origen ni fin eternamente en el seno de Dios. Este concepto de persona luego aplicado al ser humano, unido a lo que dice la Biblia en el Antiguo Testamento, en el Génesis, de que hemos sido creados imagen y semejanza de Dios, dio como resultado el concepto de la dignidad intrínseca de toda persona humana. Y esto es un concepto revolucionario que cambió por completo el mundo romano, que derrocó a nivel de las ideas todas las falsedades que tenía el mundo romano, a pesar de sus muchos logros intelectuales y materiales. Es cierto, los griegos y los romanos hicieron, contribuyeron mucho al pensamiento occidental, pero tenían un fallo, una falla muy grande. Para ellos, no toda persona humana tenía la misma dignidad. Por ejemplo, el mismo Aristóteles decía y escribió todo un libro acerca de las virtudes decía que los esclavos que no eran libres no podían tener, ser virtuosos solamente los hombres libres los ciudadanos de la ciudad ¿no? y lo mismo los pensadores que, que se consideraban muy grandes eh, pensadores como Sénica, Marco Aurelio todo eso en la época ya del imperio romano eh, por mucho que sabios que eran no tenían un concepto de dignidad para toda persona humana, sin embargo Cristo nos enseña Incluso en su, uno de sus discursos más importantes, el discurso o el sermón sobre el juicio final, donde, lo, donde nos dice claramente que lo que hicimos por el más pequeño de nuestros hermanos se lo hicimos a él. O sea, que toda persona, por pequeña que sea, no solamente en el sentido de la edad o de no haber nacido, sino también por su estatus social o lo que sea, incluso los esclavos, toda persona, por pequeña que sea, de este mundo, tiene una dignidad infinita e intrínseca porque ha sido creado por Dios a su imagen y semejanza, redimido por Cristo y santificado por el Espíritu Santo. Entonces, Ratzinger, al, al eh, describir esto en, el, en, el, en la introducción del cristianismo, da, eh, a, da a conocer, pone en el frente de su pensamiento que el cristianismo desarrolló, a, adoptó este concepto de persona viniendo del paganismo, pero lo desarrolló y lo llenó completamente de un sentido bíblico y cristiano. Y entonces, por eso, el cristianismo pudo desarrollar más aún el concepto de ley natural, que es la ley moral universal que aplica a todos los hombres, el concepto de personas que hoy tenemos como sujeto de derechos, como una dignidad propia, que muchas veces, lamentablemente, el mundo secularista hoy en día, el mundo secular que rechaza a Dios, no, no acepta que ese concepto de persona fue desarrollado por el cristianismo. Y que gracias al cristianismo es que tenemos hoy en día los derechos humanos y los deberes humanos y el concepto de dignidad de persona y el concepto que prácticamente todo el mundo acepta, todas las personas con buena voluntad, sean cristianas o no, aceptan que las personas más débiles deben ser ayudadas. Miren esto que pasó de este pobre muchacho jugador de fútbol americano, eh, días pasados que se desplomó en el campo de juego por un ataque al corazón, y cómo enseguida todos de ambos equipos fueron allá a ver cómo lo podían ayudar, y cómo personas de, de los de, fanáticos de ambos equipos se dedicaron a rezar por esta persona. El país entero se paró. ¿Por qué? porque consideramos a toda persona digna de ser amada, digna de nuestra ayuda. Y este es un concepto que el cristianismo desarrolló en diálogo con el mundo antiguo filosófico. Eh, vamos ahora, eh, ya el tiempo, caramba, el tiempo pasa volando. Y quiero cubrir más acerca de estas ideas, porque son maravillosas, de, de Ratzinger y de Papa Benito XVI. Vamos entonces, pues, a, eh, el tiempo ha llegado, a una pausa. Eh, breve de interesantes mensajes de esta Estación eh, Radio Católica Mundial. No le cambie el dial, que en breve regresamos con mucho más aquí en Defiende la Vida.
0: Estamos en Defiende la Vida. Enseguida regresamos. Defiende la Vida con Adolfo Castañeda Continúa, luego de estos mensajes.
2: Queridos hermanos y hermanas, al inicio de mi ministerio como sucesor de Pedro, he sentido asombro y gratitud a Dios, que me ha sorprendido ante todo a mí mismo al llamarme a esta gran responsabilidad. Pero también me da serenidad y alegría, la certeza de su ayuda y la de su Madre Santísima. Me siento apoyado además por la cercanía espiritual de todo el pueblo de Dios, al cual pido que me siga acompañando con su oración. He tomado el nombre de Benedicto XVI en relación con el Papa Benedicto XV, un valiente, auténtico profeta de paz, ante el drama de la Primera Guerra Mundial. Como él, deseo ponerme al servicio de la reconciliación y armonía entre los hombres y los pueblos, porque el gran bien de la paz es, sobre todo, un don de Dios que hemos de defender y construir entre todos. El nombre Benedicto evoca, además, la extraordinaria figura de San Benito, él es un punto de referencia para la unidad de Europa y las irrenunciables raíces cristianas de su cultura y civilización.
0: Vida con Adolfo Castañeda. En vivo por Radio Católica Mundial. Defiende la Vida con Adolfo Castañeda. Continúa ahora.
1: Bienvenidos de vuelta, queridos oyentes. Está usted escuchando el programa Defiende la Vida. Su anfitrión y servidores, Adolfo Castañeda, de Vida Humana Internacional. El programa Defiende la Vida se transmite por Radio Católica Mundial en vivo y en directo, de 4 a 5 de la tarde, hora de Miami, hora del Este, Estados Unidos, a todo el mundo. Todos los martes en vivo y en directo, también es retransmitido los fines de semana. Y estamos comentando acerca de la vida y pensamiento de nuestro querido Papa Emérito Benedicto XVI, que murió hace, hace cuatro días, hace cinco días, el 31 de diciembre del año que acaba de concluir 2022. Quiero seguir compartiendo las ideas principales de Benedicto XVI, me parece que es la mejor manera de honrar su legado. Una de las cosas importantes es que Benedicto XVI, cuando era eh, el arzobispo, eh, eh, luego cardenal eh, Ratzinger, Carl Ratzinger, eh, perdón, Joseph Ratzinger, él fue uno de los peritos, de los expertos del Concilio Vaticano II, que tuvo lugar en Roma de 1962 a 1965, que trajo tantos cambios a la Iglesia. Y una de las partes que, que eh, tuvo Benedicto, eh, general Ratzinger, no, no solo durante el concilio, sino después del concilio, es que él se dedicó a refutar eh, varias y falsas interpretaciones de los documentos de ese concilio que se estaban de, eh, difundiendo lamentablemente el Concilio Vaticano II, yo he leído todos los documentos, es un concilio bellísimo con una enseñanza, de hecho lo, si ustedes leen el Catecismo y la Iglesia Católica van a encontrar que el, que el Catecismo cita mucho el Vaticano II. Eh, lamentablemente eh, fue, vamos a decir, como una especie de secuestro por parte de teólogos, de teólogos mal llamados progresistas que hicieron mucho daño y entonces basaron sus teorías falsas eh, citando de manera manipulada los textos del Concilio Vaticano II y decían que ese era el espíritu del Vaticano II. Y entonces el Cardenal Ratzinger se dio cuenta como teólogo de esa manipulación y se dedicó a refutar esos errores. Y uno de los errores que él eh, hizo mucho por eh, tratar de eh, refutar y de quitar, es el, el asunto de la liturgia. Uno de los temas teológicos que más amaba eh, Benedicto XVI, que era, fue un gran teólogo, conocí, conocí, un doctorado en teología y, y también conocía mucho la Biblia y la tradición, fue la cuestión de la liturgia. Él era un amante de la liturgia. Escribió varios libros sobre la liturgia y la eucaristía, eh, el, uno de los libros ese que él escribió se llama El Espíritu de la Liturgia, un libro bellísimo que se inspiró en otro teólogo de principios del siglo pasado llamado Romano Guardini, que fue un, un, eh, un italiano alemán que escribió precisamente un libro que se llama El Espíritu de la Liturgia. Y eh, Ratzinger lo que hizo fue como ponerlo al día, pero Ratzinger... Lo que no estaba de acuerdo era que muchos teólogos progresistas, mal llamados progresistas, querían acabar con la liturgia eh, de la misa, de la misa tradicional, de la misa en latín, que yo llamaría la misa apostólica porque es la misa que surgió desde de los apóstoles. Eh, algunas personas le llaman la misa tridentina y el propio Benedicto XVI en uno de los libros dice no hay tal cosa como la misa tridentina queriendo decir con ello que la misa eh, antigua no se originó en el concilio de Trento, en el siglo XVI, se originó desde los apóstoles. Lo que pasa es que en Trento el concilio hizo una renovación de esa liturgia porque eh, le habían añadido muchas oraciones extras que en realidad no iban con la liturgia y hizo una, una especie de purificación, pero no es que se originó allí, sino que fue renovada bajo la dirección del Papa de ese concilio, San Pío V. Entonces, eh, por eso es que eh, Benedicto XVI dice no existe tal cosa como la misa tridentina, aunque él reconoce que en Trento se, eh, eh, esta, esta liturgia evolucionó y se purificó un poco más hasta llegar a nuestros días de hoy. Pero él, en su, durante su papado, él dio la orden de que se restaurara esta liturgia, y que allí donde la gente quisiera, el pueblo cristiano libremente quisiera asistir a la misa antigua, lo pudiera hacer, claro, habida eh, cuenta de los sacerdotes que estuviesen bien preparados para eh, llevar a cabo esta liturgia como debe ser. Y él aclara un error muy grande que hay entre mucha gente, eh, que dice, no, que esta liturgia, que el, el sacerdote está de espalda al pueblo. Eso no es así no es que el sacerdote esté de espalda al pueblo, es que el sacerdote junto con el pueblo hacia el oriente están alabando a Dios. Es, es lo que quiere decir eso. Y por eso la validez de esta postura. Y el Papa Benedicto XVI dijo que ambas liturgias, la antigua, la apostólica, como la, el nuevo orden, el nuevo ordo, se dice en latín, la el, el nueva, nueva manera de decir la misa, que esencialmente eh, son, son lo mismo, son dos expresiones de una misma liturgia. ¿Y qué es lo que los une? Lo que une estas dos liturgias, lo que tienen en común y que tienen en común toda liturgia de la misa, porque hay muchas liturgias orientales, también el rito bizantino, el rito etcétera no Es lo que tienen en común estas dos cosas, la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. Y esto lo vemos nosotros cuando vamos a misa, que la primera parte de la misa es donde se leen las escrituras, especialmente el Evangelio, el sacerdote, por medio de la homilía, explica la palabra de Dios. Y una vez que termina de explicar la palabra de Dios, que se reza el credo, que se dicen las oraciones de los fieles, comienza la liturgia eucarística cuando las especies de pan y vino son, eh, mejor dicho, el pan y el vino son llevados. Al altar, y luego son transformados en el cuerpo y la sangre de Cristo, esa es la liturgia eucarística. Y todas las misas de cualquier tipo de, de forma de liturgia que tenga tienen esas dos partes y tienen las palabras exactas de la consagración, que eso no se puede cambiar, eso es, y otras oraciones que son esenciales. Así que yo hago un llamado a todos, en nombre de nuestro querido Papa Emérito Benito XVI, a respetar a nuestros hermanos que les gusta la misa eh, apostólica tradicional y a, a ellos los que les gusta la misa apostólica respetar a los que nos gusta el nuevo orden debemos respetar ambos órdenes y desear que sigan existiendo porque cómo vamos a quitar algo que es esencial a la vida de la iglesia y que siempre ha sido válido así que eso es una cosa importante que eh, no debemos menospreciar de ninguna manera la misa antigua, sino quererla, aceptarla eh, y quizá un día ir a, a, a y participar en ella. Y lo, los que son más tradicionalistas, eh, también respetar el nuevo orden. Y claro, en, ambos, en ambas liturias de, se deben llevar a cabo con respeto, con dignidad, sin abusos litúrgicos, sin invenciones, porque la comunidad no es la que inventa la liturgia. La liturgia no es, no se es dada a través de la tradición en el sentido correcto de la palabra. Ese es otro punto que insistía eh, el Papa Emérito Benito XVI, que la gente se pone a inventar cosas, añadiéndole cosas que no van con la liturgia, y eso no debe ser, no debe haber abuso litúrgico. Pero él defendió siempre ambas formas de la Sagrada Eucaristía y defendió siempre también una cosa importante que a veces se nos olvida, que es el carácter sacrificial el carácter de sacrificio de la misa, la misa no es solamente el banquete eucarístico que lo es, porque la misa eh, es una prenda del banquete eterno que tiene lugar ahora mismo en el cielo con Cristo y que va a llevar a su plenitud cuando Cristo venga y Termine esta historia y termine este mundo y comience el mundo eterno y la resurrección de los muertos. Pero cada vez que vamos a la misa estamos participando del banquete celestial, de la boda del, del Cordero, como dice Apocalipsis 21, de la boda de Cristo con su iglesia en medio de un banquete. La misa también tiene ese carácter esencial a ella, que es el sacrificio. La misa es un sacrificio. ¿Qué significa eso? Eso también lo acentuó mucho Benedicto 16, defendió esa dimensión de la misa que a veces la gente niega o no toma en cuenta. Y es el hecho de que la misa es un sacrificio en tres sentidos. Primero, es un sacrificio de alabanza y de acción de gracias a Dios nuestro Señor a través de Jesucristo en la Eucaristía. Es un sacrificio de alabanza y acción de gracias por la creación. Es un sacrificio y alabanza y acción de gracias por la redención. Es un sacrificio de acción de gracias por la santificación a través del Espíritu Santo. También es, en segundo lugar, es un sacrificio de expiación. ¿Por qué? Porque la eucaristía no es otra cosa que el revivir, que el hacer presente aquí y ahora, el actualizar el único sacrificio de Cristo en la cruz donde Él se entregó por todos nosotros para ser redimidos y donde Él expió todos nuestros pecados. Por lo tanto, en cada misa que se renueva, no se repite, sino que se actualiza, se hace presente el mismo sacrificio de Cristo que tuvo lugar hace más de un mil año en el Gólgota, se vuelve a ser presente para aquí, para nosotros, aquí y ahora, por medio de la misa. Esa es la grandeza de la misa, la dignidad de la misa, lo que debemos llenarnos de asombro y de, y de, y de, de un respeto religioso profundo, de un temor de Dios de que Cristo está siendo presente aquí ahora su sacrificio único para todos los tiempos. Y por lo tanto, cada misa tiene un valor de expiación. Por eso podemos aplicar los frutos de, de, de que Cristo nos ganó en la Sagrada Eucaristía, a la expiación de nuestros pecados, a la expiación de los pecados del mundo, a la expiación por los que están en el purgatorio para que puedan salir de él. Por eso se aplica a los difuntos. El tercer eh, eh, significado de sacrificio es que es un sacrificio de súplica. En otras palabras, por medio de la Eucaristía, suplicamos al Padre que nos conceda aquellos bienes espirituales y materiales que necesitamos en el orden de nuestra salvación así que es un sacrificio de alabanza y acción de gracia es un sacrificio de expiación es un sacrificio de acción de súplicas eh, es, la misa es la oración más perfecta que existe, ninguna otra oración alaba tanto a Dios porque le ofrece a su propio hijo al Padre y, y nada más grande tenemos que ofrecer al Padre que su propio hijo nuestro señor en el poder del Espíritu Santo y esto lo destacó mucho también el Papa Benedicto XVI cuando hablaba de la liturgia que él amaba tanto y con varios libros acerca de la de la misa y de la liturgia como la fiesta de la fe y otros más el el Espíritu de la liturgia y otros más que él escribió eh, tenemos también eh, otra importante, con eso quiero eh, con, eh, seguir, seguir lo que nos queda del programa, es el concepto de amor, el concepto de amor que tuvo Benedicto XVI. El concepto más importante, esto es que tiene varias facetas y quiero brevemente explicarlas. Eh, antes de eso, quiero recordarles y quisiera invitarles a leer las tres encíclicas que escribió el Papa Benedicto XVI. Eh, Espes salvi, que es sobre la esperanza. Somos salvados en esperanza. Espes salvi. Eh, también eh, eh, caritas in veritate. Caritas in veritate. La caridad, el amor en la verdad. La verdad y el amor son inseparables. No puede haber verdadero amor sin la verdad de Dios. No puede haber una verdad verdadera. Pues valga la redundancia que no esté llena de amor. Y en Caritas In Veritatem, encíclica social que él escribió, él habla del verdadero amor. Y por supuesto, en su encíclica Deus Caritas Est, Dios es amor, que lo encontramos en la Biblia, en primera de Juan 4, 8 y en primera de Juan 4, 16. ¿Cuáles son los conceptos de amor cristiano que, tiene, que tuvo Benito XVI en sus escritos? El primero podríamos mencionar es que el amor va con el concepto de gratuidad, la gratuidad, lo que damos gratismente, el amor es gratis, el amor es una gracia, el amor por, por su significado intrínseco es gratuito, eh, no, no tiene que merecer nada a la persona para que nosotros le demos nuestro amor, Dios nos da su amor incondicional. y Nosotros hemos sido creados a imagen de Dios y por lo tanto debemos replicar ese tipo de amor a la persona humana. Juan Pablo II decía que la única relación válida que corresponda a la persona humana debido a su dignidad, a su valor intrínseco, es el amor incondicional. Porque el amor y el valor son correlativos. Se ama lo que se valora y se valora lo que se ama. Y este concepto también lo desarrolló el Papa Benito XVI hablando de la caridad social, de la ayuda. Sí, es verdad, tenemos que ganar dinero, tenemos que trabajar en, en, en eh, empresas y demás, pero también hay una dimensión de caridad, de gratuidad hacia nuestro prójimo, que merece por su dignidad. También él hablaba, él hablaba de que solo el amor es eterno. Para Benito XVI, la eternidad... La vida eterna con Dios existe porque el amor de Dios es eterno. Eso está también en el Salmo 103, cuando habla de que la vida del hombre en la tierra es como la hierba que hoy existe y mañana desaparece y nadie vuelve a saber de ella. Pero inmediatamente después añade, pero el amor de Dios es eterno. Por muy frágil que sea la vida humana en este mundo, como Dios es eterno, y Dios es amor, y su amor es eterno, por eso existe la eternidad para nosotros, gracias al amor, porque no tendría ningún sentido un amor que, es, que terminara con la muerte. El amor es tan fuerte como la muerte, nos dice el, el, el cantar de los cantares, pero el Nuevo Testamento, en 1 Corintios 13, nos dice que el amor es, no acaba nunca, que el amor es más fuerte que la muerte. No tendría ningún sentido un amor verdadero que no fuese eterno. Imagínense un amor que no es eterno, que está limitado por el tiempo. Es un amor que termina. Pero el amor de Dios, el amor cristiano, el amor verdadero es un amor eterno. Y por eso es que verdaderamente amor y por eso existe la eternidad. También Benedicto XVI hablaba, como lo habla en el Nuevo Testamento, del amor ágape que en latín, eso es en griego, amor de sacrificio, que en latín se dice caritas, caritas, deus es, Dios es amor, ¿no? O deus caritas es, no importa el orden, es correcto decirlo de más maneras. O sea, el amor sacrificial es el que debe purificar todo tipo de amor. Y, y en concreto, y esto es una intuición muy grande, tanto de Juan Pablo II como de 16, el amor ágape, el amor de sacrificio, debe purificar el amor eros. El cristianismo acepta el amor eros. El amor eros lo encontramos en la Biblia. Lo encontramos en el Cantar de los Cantares. que Es un cantar al amor conyugal en la época de la inocencia original y que canta la, la parte erótica del amor. El cristianismo acepta eso, pero ese amor erótico debe ser purificado debe ser engrandecido, debe ser acrecentado por medio del amor sacrificial. Cuando los esposos se aman con un amor incondicional, con un amor hasta el sacrificio, entonces su relación conyugal queda enrique enriquecida, queda aumentada, queda purificada, queda enaltecida por medio del de amor ágape, por medio de la caridad. Y entonces el amor eros se hace más grande todavía. El gozo erótico se hace más grande todavía. Y esto es una inclusión también acerca del amor que tuvo Benedicto dieciséis. Amor y verdad, amor y gratuidad, amor y sacrificial que purifica el eros, amor eterno. Y el último concepto que quiero destacar y que está en la encíclica de Euscarita es que Benedicto dieciséis, nos llama la atención o nos eh, hace eh, recordar que en el principio del cristianismo, cuando el cristianismo se enfrentó al mundo pagano que no creía en la dignidad inconmensurable de toda persona humana, que no creía en el amor incondicional a todos, el amor social incondicional para todos los seres humanos, el cristianismo se dedicó a salvar a los niños recién nacidos que eran abandonados a la muerte porque no eh, cumplían con ciertos estándares que sus padres creían o que el gobierno creía. El cristianismo se dedicó a salvar a esos niños, a crear refugio en las iglesias. Las iglesias se convirtieron en lugares de refugio para las madres que habían dado lugar, que han dado luz a hijos recién, recientemente, recién nacidos, donde pudieran depositar estos niños con la seguridad de que iban a ser bien tratados y cuidados por los cristianos. Los cristianos fueron los que organizaron la caridad. Y este es el punto que quiero destacar de parte de Benedicto XVI. Él habló de una caridad no solamente espontánea, que también es válida, una limosna aquí o una limosna allá, sino la caridad organizada de una manera inteligente, de una manera eficaz. El cristianismo, queridos hermanos, fue el que creó los hospitales, el que creó los lugares de asilo de ancianos lo que creó los dispensarios para los pobres, los que creó la ayuda para las viudas, la ayuda para los huérfanos, la ayuda para, la ayuda para los recién nacidos, la ayuda para las mujeres embarazadas, la ayuda para los enfermos. Todo eso lo creó la iglesia y se desarrolló gracias a la iglesia. De hecho, hoy por hoy, la iglesia católica es el proveedor de servicios de salud y de todo tipo de ayuda más grande que tiene el mundo. En términos de organización, ya aparte de la fe de que la iglesia es un misterio de Dios y el Esposo de Cristo, la iglesia como organización proveedora de ayuda es el proveedor de servicios de salud más grande que tiene el mundo porque la iglesia llega con sus eh, médicos, enfermeros, eh, voluntarios, servidores, etcétera a donde no llega nadie, a los rincones más apartados, y, y, eh, y este y, y miserables del mundo donde se viven las peores condiciones allí llega la iglesia a través de caritas a través de los misioneros a través que fueron los que eh, y esta es una un, una una cosa que había olvidado mencionar y lo menciono rápidamente Benedicto XVI tomó el nombre de Benedicto no solamente en honor al Papa Benedicto XV que le tocó lidiar con la primera guerra mundial que tuvo lugar de 1914 a 1918 tratando de lograr la paz, sino también el hombre de San Benito, el, el monje que, el, que fue que originó el, eh, la vida eh, mo, eh, monacal, la vida de, de monjes en comunidad en Europa y que transformaron Europa, transformaron la agricultura, inventaron una serie de cosas con, para ayudar a la agricultura, como los molinos, eh, crearon muchas cosas que luego el mundo adoptó, limpiaron los bosques, eh, los ríos lo utilizaron como envío de productos de un lugar a otro que producían los monasterios, como el vino, el queso y otras cosas más, ropa, etc. Y en honor a San Benito es que el Papa Benito también tomó ese nombre, aunque él se consideraba un humilde servidor de Dios como San Benito se lo consideraba. San Benito fue uno de los que salvó también mucha literatura pagana antigua eh, haciendo que Sumones copiaran estos libros antiguos y gracias a ellos se salvaron los escritos de Platón, de Aristóteles, muchos otros, ¿no? Gracias a toda esa cultura antigua que también tenía valor. San Jerónimo, por ejemplo, en el siglo IV, valoraba mucho la, la educación, no solamente cristiana, sino la educación también en las humanidades. E incluso creía que las muchachas también se formaran de esa manera. San Benito siguió esa tradición y también fue parte de la identidad propia que asumió Benedicto XVI cuando tomó este nombre de Benedicto. Luego, bueno, creo que he hablado bastante de este Papa que ha dejado un, un legado tan rico. Hemos llegado ya al que hemos acabado el final de este programa, pero espero que les haya gustado esta, estas reflexiones acerca del legado de este Papa tan grande que tuvimos el San Benito, eh, perdón ya te he llamado los santos, perdón Benedicto 16, que Dios los bendiga a todos y los espero la semana que viene para otro interesante programa de Defiende la Vida hasta entonces